0: Olá, eu sou o Renato Queiroz e estamos iniciando a série de podcasts do ano 2020 do Grupo de Economia da Energia do Instituto de Economia da UFRJ. Nesse primeiro podcast do ano, reproduzimos a entrevista à rádio CBN do professor aqui do Grupo Marcelo Colomer, juntamente com o consultor Fábio da Silveira. O tema da entrevista é A redução do ICMS deve ter uma relação de consenso entre os governos estaduais e federal? E o mote da entrevista que a CBN promoveu é a discussão entre o presidente Bolsonaro e os governadores sobre o ICMS e impostos sobre combustíveis. Vamos ouvir então esta entrevista do professor Marcelo Colomer e do consultor Fábio da Silveira. Um abraço a todos.
1: Bom, na semana passada, o presidente Bolsonaro, o presidente da República, disse que já havia baixado o preço da gasolina três vezes e desafiou os governadores a zerarem o ICMS. Com isso, ele também zeraria os impostos federais, as contribuições federais. E aí, então, surge a necessidade da gente entender aqui melhor como que é a formação do preço dos combustíveis em São, no Brasil. Eu recebo em São Paulo, Fábio Silveira, economista e sócio-diretor da Macro Sector Consultores. Fábio Silveira, mais uma vez, bem-vindo à CBN, boa tarde. Boa tarde, Fernando. É, sou eu que, que agradeço. E no Rio de Janeiro, nosso convidado é o Marcelo Colomer, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador do Grupo de Economia da Energia do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Marcelo, bem-vindo à CBN, boa tarde.
2: Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Fábio. Obrigado pelo convite.
1: Como que é a estrutura do preço da gasolina? Quais os fatores que envolvem nisso? Quais são os atores que estão envolvidos nesse preço? Fábio. Bem, uh, no preço final uh, de um litro de gasolina,
0: nós temos aproximadamente uh, 45% de tributos e uh, aí federais, eh, estaduais e 55% eh, de participação da Petrobras, uhum. de participação das distribuidoras e das revendedoras. Não é? Então, numa primeira eh, fotografia, podemos dizer isso. Não é? Essa é aproximadamente a participação ou a repartição no preço final da gasolina.
1: 45 tributos, 55 participam participação de Petrobras e refinarias. E
0: distribuidores e, distribuidores, e revendedores, impostos tá. né? uhum. de gasolina. Tá. Sem falar que tem um pedacinho aqui no caso da gasolina do é, etanol anidro, né? enquanto que no óleo diesel nós temos o biodiesel, né? que também faz parte, entra uma participação pequena no preço final do óleo diesel.
1: Marcelo, queria também a sua contribuição aqui com relação a isso e já pegar o que o Fábio falou aqui. O, a estrutura do preço da gasolina é diferente de demais, dos demais combustíveis?
2: É, sim, sim, claro. É, o Fábio está correto nessa divisão a, dos agentes, né, da estrutura de preço, na verdade, da gasolina, tanto do diesel. E aí a gente pode até incluir o GLP também como um, um combustível de importância é, não é um combustível líquido, mas tem uma importância social uhum. muito grande e é onde também os impostos é, acabam incidindo bastante e é onde também a gente tem essa divisão entre a participação dos impostos é, a nível federal e estadual. É, o que a gente percebe, sim, é uma importância da participação dos tributos estaduais. É, a gente tem hoje uma média, vamos dizer assim, Brasil em torno de entre 28% e 27% dos impostos é, estaduais e 15% mais ou menos em torno do, do que a gente chama de tributos federais. PIS, COFIS, como a gente estava mencionando no início da, da reportagem.
1: Uhum. Agora vamos lá. É, essa aqui é difícil. Vou, vou, vamos tentar aqui ser claro. Por que, que o preço cai na refinaria e não diminui na bomba? Bom... Só, só, eu sei que é difícil. Vamos lá. É, aí eu
0: acho que talvez o Fernando possa falar até melhor do que eu, é, é que o, o mecanismo de tributação nos estados, é, é, enfim, no cálculo de ICMS, ele é mais demorado para é, promover uma alta ou uma baixa de preços é, que ocorra na refinaria. Né? Uhum. Então é, é um processo de ajuste. Há é, é, relatos recentes de que existem manobras que estariam sendo feitas, teriam sido feitas por estados. Isso já é objeto de mat várias matérias é, no, na mídia é, e que isso teria irritado o Planalto no sentido de neste momento em que temos alguma baixa de preço na refinaria não se chegar com essa baixa junto ao consumidor. Então, tem um ponto de atrito, embora eu não ache que isso seja o um problema maior. Mas, enfim, é,
1: procede a reclamação do ponto de vista do governo federal. Perfeito. Marcelo, vamos lá. O que interfere, quais fatores interferem na redução do preço da refinaria e aí a gente não vê essa redução, essa diminuição na bomba?
2: Fernando, é, a primeira coisa que a gente tem que entender é que os preços dos combustíveis no Brasil são livres. Os preços tá. são determinados pela concorrência. Desde 2002, é claro que teve um processo aí de ajuste, mas nos últimos, vamos dizer assim, nos últimos 10 anos, a gente está falando de uma estrutura de preço concorrencial, tanto no que a gente diz respeito à revenda, quanto até mesmo o preço da refinaria. A gente tem o hábito de confundir, em função do histórico de da extra, do uso da Petrobras como determinante de políticas públicas, o que é a estratégia de preço da Petrobras, de uma uhum. empresa de petróleo, e o que é a política de preço do governo. É, é legítimo qualquer governo no mundo é, executa a política de preço. E os tributos fazem parte dessa política de preço. É, então você tem preços, vamos dizer assim, concorrenciais no refino, na revenda, e o governo vai, deter, vai dimensionar as suas políticas, claro, que de acordo com seus objetivos de política energética, seja é, de maior, reduzir emissões, seja de reduzi, reduzir o preço inflacionário no caso do diesel, ele vai dimensionar, vai ajustar a sua política energética através dos tributos. A CID tinha um pouco, é, tinha essa ideia, na verdade, seria um tributo que ele serviria de um colchão para eventuais variações no preço da refinaria. O que, então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o preço no posto é um preço concorrencial, assim como o preço na refinaria. É, existe um processo ao longo da cadeia é, de combustíveis, um processo de transmissão de preço, que ele não é simétrico. É, isso vai variar de estado para estado, às vezes até a nível de bairros mesmo dependendo do nível de concorrência que a gente tem é, em cada em cada região a gente diz existe um efeito teórico em economia que é o efeito foguete pena a gente associa é, os combustíveis tem um pouco esse efeito ou seja o preço sobe muito rapidamente mas ele cai, como foguete né e ele cai como uma pena ou seja a queda ela acontece de forma mais é, lenta do que a subida de preço isso é um efeito que a gente encontra em função da, da própria dinâmica de concorrência é, dos combustíveis. Então há uma demora entre os revendedores os postos de combustíveis para avaliar o que o seu concorrente está fazendo e a gente percebe uma certa lentidão nesse retorno dos preços aos patamares é, anteriores a um, a um determinado aumento. Então, é, esse, essa transmissão, exatamente por haver essa assimetria na transmissão de preço ao longo da cadeia, é o que explica é, esse, vamos dizer assim, essa reticência, essa resiliência do preço em cair no, nos postos, mesmo quando há uma redução do preço na, na refinaria. Quer completar, Fábio? Não, não, perfeito. É. Eu,
0: eu só queria dizer, em primeiro lugar, é, ou já em segundo uhum. lugar, é que existe... É, uma boa e má política de preços uh, de combustíveis na refinaria. Né? Quer dizer, aquilo que o Marcelo estava falando, a questão de decisão política, uh, de como você vai praticar esse preço. E não resta dúvida que você tem que praticar na refinaria, do ponto de vista econômico, é fundamental que o preço na refinaria, tanto para petróleo para gasolina e diesel, que eles acompanhem é, o mercado internacional. Tá. Não é? Houve erros no passado e isso é, provocou problemas sérios para as uh, empresas da cadeia produtiva de petróleo, uh, distorceu preços, distorceu investimentos e isso penalizou demais o setor petrolífero no Brasil. Um aspecto, hoje... No momento, os preços praticados na refinaria, eu chamaria de uma boa política de preço, porque eles estão acompanhando os preços internacionais. Uhum.
1: Esse é um ponto importante a ser registrado. Deixa eu voltar, então, na, na, no que disse o presidente Jair Bolsonaro, quando ele disse que já tinha baixado o preço da gasolina três vezes e aí desafiou governadores a zerarem o ICMS. Vamos por partes, é, Marcelo. Não é um presidente que baixa ou aumenta o preço de combustível, certo?
2: Não deveria ser. É, a gente tem, a, poderia ser se a gente estivesse num ambiente onde a Petrobras fosse uma companhia 100% estatal. Isso poderia acontecer. A partir do momento que a gente tem uma política é, em relação à Petrobras de autonomia na sua política de preço, cabe ao board da Petrobras, aos executivos da Petrobras, como uma estratégia empresarial determinar qual vai ser o preço na refinaria, seguindo o mercado internacional, seguindo as suas estruturas de custo, é, e não importa exatamente, a gente sabe que são vários os elementos que determinam é, qual, é, qual será o preço na refinaria, mas isso deve ser uma estratégia de empresa e não de governo, mais uma vez. A gente tem que separar muito bem os espaços de intervenção, a intervenção do governo num ambiente é, de preços liberalizados, como se tem hoje no Brasil, ela se dá não no preço da refinaria e sim ao longo dos outros custos é, do combustível, como tributos, por exemplo. Então, é, ou redução, enfim, é, redução do custo de transporte através de subsídios também tributários ao transporte de combustíveis, enfim. É, não se dá diretamente no preço da refinaria, ou não deveria se dar, pelo menos, dentro de uma política de liberalização de preço.
1: Uhum. Fábio Silveira?
2: É, Eu queria dizer apenas, é, em relação a essa
0: proposta que foi colocada na mesa pelo governo federal, que é uma proposta, é, digamos, é, um pouco desalinhada com a realidade, né? Por que ela é desalinhada com a realidade? Porque quando é, falamos no peso do ICMS, desculpe, dos tributos federais, é, na receita da União, esse peso é de 3%, aproximadamente, ou, ou seja, é pouco. Enquanto que o peso dos tributos estaduais na receita dos estados, ela é muito, esse peso é muito grande se no governo federal, na União, representa 3%, 2%, 3%, 4%, para os estados isso pode representar 15%, 20%, ou seja, é muito. Portanto, você coloca na mesa uma proposta que está desalinhada com a realidade, não é? é uma aposta do tipo, Fernando, olha, se você, se eu perder, você perde mil. Agora, se você perder, você perde dois mil, três mil. Ou
1: seja, é algo um pouco fora do, da realidade. Vamos entender agora por que, que o preço da gasolina caiu. Por que, que a Petrobras diminuiu o preço, que não tem relação com o presidente. Há hoje menos atividade industrial, econômica, tem relação com o coronavírus, com a China, que foi muito impactada.
2: Está correto dizer isso, Marcelo? Assim, é, o, a gente vem acompanhando o mercado internacional de petróleo nos últimos 12 meses, muito tempo, mas os últimos 12 meses foram mais, vamos dizer assim, movimentados, é, e a gente percebeu uma gangorra nesse período, a gente teve ali em outubro, uma subida de preço em função das tensões no Oriente Médio. É, depois, agora, no início do ano, a gente teve as questões relacionadas ao Irã, também no Oriente Médio, que pressionou o preço para cima. Mas a queda é, das bolsas de valores chinesas, em função do coronavírus, vírus, claro, a gente tem aí uma redução drástica da atividade econômica, uma percepção de redução da atividade econômica na China, ela derrubou o preço do petróleo, é, nos últimos, principalmente nas últimas semanas e, e isso claro se a gente tem hoje uma política de preço da Petrobras alinhada ao mercado internacional isso leva automaticamente ou quase automaticamente a uma redução do preço da Petrobras nas refinarias o mercado internacional ele hoje ele não só os preços sobem em função das pressões de oferta como sempre foi muito comum na história de preço do, é, de petróleo internacional, a gente via qualquer tensão no Oriente Médio fazia com que o preço subisse para cima de forma muito acelerada, mas hoje, em função da China, e a gente não pode esquecer, a China sozinha ela consome o mesmo nível, quase o mesmo nível de petróleo do que a Europa. Então, hoje a China ela corresponde a 13%, 14% do mercado é, de petróleo, enquanto a Europa está consumindo também 14%, 15%. Então, é tirar uma Europa, assim, qualquer coisa que aconteça na China, tem um efeito considerável em termos de, de demanda de petróleo no mundo e isso acelera ou desacelera o movimento de preços internacionais. Fábio, eu queria te ouvir
1: com relação também à intervenção de presidentes na Petrobras. Dilma Rousseff segurou o preço dos combustíveis, uhum, Bolsonaro interveu recentemente no preço do diesel. queria saber qual que é o problema disso.
0: Bem, o problema de interferir na, na formação de preços doméstica é grave porque tira a rentabilidade da empresa, inibe investimento, é, enfim, distorce uh, a cadeia produtiva, as variáveis da cadeia produtiva petrolífera. Agora, é, em relação a esses preços, é, eu, eu queria dizer é, que nós não temos controle sobre o movimento de alta e baixa, sobre o preço do petróleo, gasolina, diesel no mercado internacional. Então, o que o país pode ter controle é sobre a taxa de câmbio, no sentido de ter uma taxa de câmbio mais estável ou não. O que nós vimos nos últimos tempos é que a taxa de câmbio no Brasil, o dólar subiu bastante. E isso tem a ver, lógico, com o mercado internacional, com as incertezas geradas mais recentemente pelo coronavírus, mas pela crise internacional, pela guerra comercial, mas tem a ver também com a desconfiança que o mercado financeiro e o mercado eh, brasileiro, né, os investidores têm, eh, quanto à política econômica no país nos próximos meses, não é? Por que, que o dólar está subindo? É porque também se tem uma desconfiança do que vem pela frente. Portanto, é se você faz uma boa política, e o governo tem feito no sentido dos preços, ele tem influenciado eh, através da sua política a gestão da Petrobras, não resta a menor dúvida, por mais que a gente queira separar, Marcelo está certo, a gente tem que tentar separar, mas há essa influência, bem ou mal, né? por mais que a política de preço de combustíveis acompanhe domesticamente o preço internacional, nós temos um outro problema, que a taxa de câmbio no Brasil tem subido muito. E isso tem a ver... Também com a desconfiança que o mercado financeiro tem em relação a para onde vão as nossas contas públicas no futuro próximo. Isso joga a taxa de câmbio para cima e isso leva o governo, ou a Petrobras a ter que subir mais o preço do combustível. Momentaneamente houve essa baixa de preço no mercado doméstico feita pelo governo. O governo baixou, é verdade, mas ele está refletindo aquilo que ocorreu no final do ano passado e não no começo desse ano, que já começa, nós estamos com uma taxa de câmbio encostando perto de R$ 4,30. Né? Então, é, a gente tem que é, sentar e conversar sobre a repartição desse conflito tributário entre governo federal e estados. Não adianta um elo apenas querer é, Pautar o outro
1: A gente vai chegar na necessidade da reforma tributária Mas antes, Marcelo, eu queria saber o seguinte Bom, 23, a reação dos governadores Depois desta Entre aspas, proposta Foram 23 governadores que assinaram uma carta Dizendo que não cabe à esfera federal Estabelecer tributação sobre o consumo Foram apenas, acho que foi o governador Do Acre, Tocantins, Rondônia e Goiás Que não assinaram Como é que você avalia essa reação da maioria dos governadores?
2: É, é essa a reação ela é natural ela é uma resposta a, ao comentário do presidente e, e essas discussões elas não devem se dar é, através de comentários em mídia mídia social essa a questão tributária é uma questão ela que ela necessita de uma de um debate responsável ela precisa de um debate é, Coerente com as necessidades dos estados, a gente sabe, isso é nítido, a necessidade, a falência de alguns estados, a situação financeira de alguns estados. Então, essa discussão sobre uma possível redução do ICMS especificamente para determinados combustíveis, ela como contrapartida a uma redução dos tributos é, federais, ela deve ser uma solução de consenso entre o governo federal e os governos estaduais. Ela entra, claro, num processo mais amplo de reforma tributária, Claro, assim, é, hoje a gente está falando algo específico do mercado de combustíveis, da gasolina, do diesel, mas isso é, entra numa discussão muito mais ampla, é, onde várias outras necessidades dos estados devem ser consideradas e o Fábio colocou de uma forma muito bem precisa. O peso do PIS e COFIS, ou seja, dos tributos federais sobre o combustível, é muito pequeno sobre o orçamento do governo federal, enquanto para os estados o preço da arrecadação de CMS sobre os combustíveis tem um peso imenso. E, e eu concordo, e acho que poucos estados, acho que talvez nenhum, teria condição hoje de abrir mão do ICMS sobre os combustíveis. E uma outra questão que eu acho que a gente tem que trazer para reflexão. Quando a gente fala de diesel, tem toda uma, uma análise em função do peso que o diesel tem sobre a inflação, sobre a estrutura de custos de outros produtos, principalmente de alimentos, mas quando a gente fala em gasolina... Qual seria a justificativa política para a redução dos impostos sobre a gasolina? A gente está falando de um mundo onde a questão da, das emissões, da redução do nível de emissões, é, ela se coloca muito em evidência, muito em pauta. Então, qual seria a justificativa para a redução do tributo, de abdicação de receita fiscal, principalmente dos estados, com a necessidade que os estados têm hoje, é, sobre a gasolina, no que diz respeito especificamente à gasolina. Então a gente tem que entender que a política energética, seja do governo federal, seja dos estados, ela deve ser algo mais amplo do que simplesmente ajustar preço. Ela tem que ter objetivos maiores, seja de contenção da inflação, seja de redução das, dos níveis de emissão. Então, todo esse debate não pode ser feito é, através de mídias sociais, ele... Merece um tratamento responsável Entendeu
1: Pablo, Então vamos lá, vamos, vamos entrar aqui Na necessidade, na prioridade De fazer uma reforma tributária O, que, que, tá, o que, que está no horizonte Quais os pontos que são fundamentais O governo não apresentou algo do governo Tem uma discussão no congresso sobre isso, certo Não tem um projeto do governo ainda não. O que está que, que, que que no horizonte O que, que necessita ser realmente feito
0: Bem Hoje, eu entendo que não tem muita coisa colocada de maneira clara no horizonte. O Marcelo está puxando algo que é muito importante, que é a questão ambiental, não é? É, que nós precisamos considerar é, daqui para frente de maneira mais enfática. Não é? Até porque o país vai ser avaliado, na hora que ele for tomar dinheiro no mercado internacional, se este é um país que pratica mais tem más ou boas políticas ambientais. Né? Vai ficar mais caro para uma empresa, para o governo, se ele não respeita meio ambiente. Se você for tomar recursos no mercado internacional para renovar dívida, enfim, para qualquer finalidade, capital de giro que seja, é, você vai pagar mais caro se você não respeita o meio ambiente. Então, isso, é, acho que o Marcelo está falando, do caso de nós estimularmos, ou não o consumo de combustível fóssil, de petróleo eh, e derivados. Uhum. Né? É, então, isso precisaria ser colocado de uma maneira mais enfática daqui para frente. Vamos beneficiar não é, o etanol, até porque o Brasil é o segundo maior produtor de etanol não é, na política de combustíveis daqui para frente, inibir a demanda por eh, gasolina na, 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 na matriz energética. Então, essa para mim é uma primeira questão fundamental. A segunda, que eu acho importante, que seja colocada no horizonte da reforma tributária, é o quanto que você vai promover de cortes nas despesas públicas. Porque é, isso não está claro. Nós tivemos uma redução do superávit primário agora, recentemente, porque houve um leilão da Petrobras. Mas, por enquanto, o país continua... Termina, continua rodando com déficit primário, que até outro dia era 130, 120 bilhões, o déficit primário e cai, caiu para 80, 70, porque vendemos um pedaço do. do de, fizemos, leiloamos um pedaço do pré-sal. Então, isso é uma receita não recorrente. Portanto, temos que pensar como que nós vamos conter os gastos ao longo dos próximos anos, os gastos públicos. Então, tudo isso tem que ser discutido no âmbito de uma reforma tributária, até essa repartição entre tributos federais e estaduais, essa parte pequena do governo e essa parte grande dos estados precisa ser colocada no pacto federativo para que tenhamos uma discussão madura e envolve a complexidade de muitos estados, muitas regiões com realidades econômicas muito distintas. Então esse debate estamos apenas
1: no começo. Muito bem eu vou a gente vai fazer o seguinte a gente vai fazer um intervalo e daí na volta eu vou perguntar fazer a mesma pergunta aqui para o Marcelo sobre essa relação da reforma tributária como isso pode interferir no preço dos combustíveis, Hoje discutimos aqui no Estúdio CBN o preço dos combustíveis no país. Nossos convidados, Fábio Silveira, economista e sócio-diretor da Macro Sector Consultores e Marcelo Colomer, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador do Grupo de Economia de Energia do Instituto de Economia da UFRJ. Então a gente vai fazer um intervalo. Uh, estão nos explicando aqui como que é formado o um preço do combustível, como que a política de preços da gasolina no Brasil, nós recebemos o Fábio Silveira, que é economista e sócio-diretor da Macro Sector Consultores, e Marcelo Colomer, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós já falamos aqui da estrutura do preço da gasolina, do diesel, já falamos aqui sobre a reação dos governadores, sobre a fala do presidente Jair Bolsonaro, o desafio de zerar tributos já falamos aqui também sobre a intervenção de presidentes, na estatal, e a gente estava falando no final do bloco anterior sobre a reforma tributária e como é que isso pode interferir no preço dos combustíveis. É com esse assunto que eu volto com você, Marcelo, saber o que está que no horizonte. O próprio Fábio não tem muita coisa clara ainda, mas qual seria o primeiro passo?
2: Então, Fernando, é... eu concordo com as colocações que o Fábio fez no, no final do bloco anterior, e eu tenho que reforçar que, na verdade, a, a questão tributária nos combustíveis ela deve ser entendida num contexto mais amplo de política energética é, A gente estava falando, tanto eu quanto o Fábio sobre a questão ambiental como isso é, é colocado hoje em dia, como isso vem sendo pensado é, no mundo Então, a, a gente precisa, na verdade, definir uma política energética para o Brasil A gente não tem Hoje, uma política para o setor de petróleo, nem tampouco para o setor, é, setor elétrico, nem tampouco para o setor de etanol, uma política energética coordenada, que envolvam todos esses setores energéticos, uma política energética de longo prazo. Eu não posso é, criar mecanismos tributários para atuar somente como um amortecedor de eventuais flutuações de preços dos combustíveis. Ele não pode ser uma válvula de escape quando o preço internacional sobe, então eu aciono o mecanismo tributário. A reforma tributária, claro que é uma reforma muito mais ampla, uma reforma do Estado brasileiro, mas no que diz respeito ao setor de combustíveis, ela deve ser coordenada com os objetivos de curto, médio e longo prazo, de uma política energética que pense o setor como um todo. Então, por exemplo, é claro que é, qualquer Estado, em qualquer lugar do mundo, a gente, nós temos, os governos têm mecanismos tributários que amorteçam as flutuações internacionais sobre o diesel. Uma vez que o diesel ele é compreendido como uma base da estrutura de custo, como eu já havia falado anteriormente, de outros produtos, outros produtos importantes como o setor de, de alimentos, por exemplo. Mas, por outro lado, nós temos toda uma, uma estrutura tributária voltada para a gasolina que, na verdade, vai na contramão, vai no sentido de reduzir o consumo é, da gasolina. Então, a gente tem que ter uma política energética de longo prazo que entenda as características de cada combustível separadamente. A gente aqui nem mencionou, não entramos em detalhe, na verdade, o caso do GLP. Então, a gente deveria ter uma política tributária específica para o GLP, considerando a sua importância social no consumo, é, classes mais baixas. É, mas a gente tem que ter uma política, que, uma política tributária com esse pensamento, dentro desse contexto de uma política energética mais ampla. Senão, eu fico só apagando o incêndio. E não deveria ser assim. A questão tributária ela não deveria ser utilizada. A gente deveria ter mecanismos claros de intervenção, para que ela não seja usada simplesmente como um, algo emergencial. Então, é, ela, ela é muito útil, sim. Então, a questão é, e ela precisa ser compactuada com os estados. É claro que quando a gente percebe que a, a, os impostos estaduais têm um peso em torno de 30%, é claro que qualquer política tributária que queira usar os tributos como política energética, tem que ter a compactuação dos estados. Mas isso tem que ser feito dentro de algo mais amplo, pensado, de forma responsável e com uma visão de longo prazo que incorpore todo, todos esses elementos. Os elementos de custo, inflação e os elementos ambientais, assim como questões sociais importantes de cada região, de cada estado, de cada cidade. Entendo. Agora, Marcelo,
1: é, ainda nisso que você falou, seria viável, possível ter um único ICMS sobre o valor do litro? Vamos pegar a gasolina como exemplo. A gasolina para chegar em Rondônia é muito mais cara do que chegar a São Paulo, Rio de Janeiro. Isso é viável ter um único, um único, uma única porcentagem?
2: Fernando, é viável é uma questão de compactuação é, entre os estados e uma análise das necessidades de cada estado, o peso que isso tem na receita de cada estado. Então, assim, é, seria é muito irresponsável a gente simplesmente dizer: Ó, vamos adotar uma alíquota única para todos os estados, sem analisar profundamente as necessidades. É, de cada região. A gente sabe que existe uma simetria muito grande em termos de renda per capita, em termos de desenvolvimento econômico, social, é, no Brasil. Então, você é, retirar uma receita, por exemplo, dos, dos CMS de combustíveis do Acre, isso tem um peso muito maior do que de repente você tirar, a reduzir, né? não é tirar, mas reduzir a receita tributária de outro estado como o Rio de Janeiro, que tem outras fontes de arrecadação de ICMS, por exemplo. Então, isso tem que ser muito bem pensado, isso não pode ser é, tratado dessa forma, isso tem que ser é, compactuado, considerando todas as necessidades é, de forma individualizada, de forma regionalizada. Perfeito. Fábio Silveira.
0: É, a proposta é um preço,
2: um tributo único para todos os estados.
0: Eu, nós já tivemos isso no passado, é, é que antes foi definido no bojo é, de um ambiente democrático menos arejado, digamos assim. Durante a ditadura? É, exatamente. Hum. Né? Então, e hoje nós temos um debate muito aberto. Então fica um pouco difícil você talvez chegar nesse acordo... Tudo é possível, não é? vai depender de nós, de cada estado, de cada governador, se nós seremos capazes de ter um preço, um tributo único, um percentual único, é, um valor único em relação aos combustíveis. Agora, eu acho que, antes de tudo, a gente tem que. O Marcelo está coberto de razão, que nós precisamos ter uma política energética é, melhor discutida, mais aprofundada. É, nós temos várias opções. O uh, Marcelo tocou no caso do GLP, eu diria que nós temos um, um programa de produção de etanol, não é? Que hoje tá, está capengando por vários motivos, mas poderia é. ser reativado. Está
1: na pauta é? isso aqui. É, isso aqui tá tem curto. que ser
0: reativado, é. ou temos condições de fazer isso com, com a, uh, celeridade até. Agora, a discussão que uh, precede, eu diria, tudo isso, para mim, na minha opinião, é essa carga tributária, no caso da gasolina, de eh, 45%, sendo 30% aproximadamente para o ICMS e, 30, e 15% para imposto federal, é, é alta. É alta, como no caso do óleo diesel, você tem 15% de imposto estadual e 9% de tributo federal, de tributos, né, CID, Piscofins, dá 24% para um insumo que é básico para a produção de soja, de milho, de frango, etc., que é óleo diesel, também é alta. Então, antes de mais nada, nós temos que é, colocar esses dois percentuais, essas duas cargas tributárias, em tela para ver se a gente não consegue. Isso seria ideal para aumentar a competitividade no bojo da reforma tributária no bojo da reforma administrativa, é, reduzir essa carga tributária mas articulando com políticas ou de estímulo de GLP ou de estímulo de produção de etanol para aumentar a competitividade do país essa discussão não está não tá
1: posta na mesa então vou aproveitar e vou perguntar do etanol para você como é, como é que está o consumo de etanol no Brasil? ele é mais barato rende menos, polui menos é, por que, que não virou? por que, que não está virando? eu conheço muita gente que não abastece com etanol a gente que abastece porque a empresa obriga a, uhum. a usar etanol porque polui menos. E não, não, o que está que acontecendo com o álcool? Bom, o que está
0: uh, acontecendo com o álcool, na minha opinião, é que o segmento foi muito, mas muito penalizado quando houve o controle de preço da gasolina entre 2011 e 2014. Naquele período né, em que houve um controle rígido, digamos assim, do preço da gasolina, hum. os produtores de etanol foram muito penalizados, tiveram que praticar preços muito deprimidos e, bom, eu diria que boa parte do segmento produtor de etanol hoje é açúcar, passa por uma dificuldade imensa, porque operaram durante vários anos com preços muito aviltados né? na, 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 na usina e Depois tiveram que tomar recursos, só que passaram por uma série de dificuldades econômicas, até por problemas administrativos, gerenciais próprios do setor. E hoje tem uma enorme dificuldade de recuperação. Então a gente tem que rediscutir isso. Né? Se nós queremos reacionar, reativar o proálcool ou não. Tudo isso está na discussão Eu <risos> da política energética. Temos um parque produtivo de cana-de-açúcar imenso. Temos um potencial de produção de etanol imenso para produzir e atender localmente, para produzir e exportar, se os Estados Unidos quiserem. Nós que temos aí um bom relacionamento hoje né, com esse governo, com o governo dos Estados Unidos. Tem menos arestas do que em outros governos. Até nos militares, é. hoje já havia mais aresta. Então é, essa discussão está posta, só que nós não desenvolvemos, nós desenvolvemos um, é, temos esse hábito de discutir é, pela mídia, que eu acho
1: que não é um bom método. Marcelo, qual que é a realidade do etanol hoje no Brasil?
2: É o Fábio colocou muito bem, o etanol é um exemplo de política energética bem sucedida no Brasil. Ah... O sistema de inovação em torno do etanol que se desenvolveu desde o primeiro pro álcool é algo exemplar. O desenvolvimento de novas variedades de cana, é o aumento da produtividade agrícola e é algo que foi muito bem feito por todas as instituições envolvidas, desde a Única e universidades, a Unicamp. É, a gente tem um. Realmente, o etanol foi um produto brasileiro, vamos dizer assim, uma política energética brasileira, que ela deu certo, mas o Fábio colocou muito bem que realmente, em função da política de controles de preço da gasolina no passado, os produtores de etanol eles foram muito penalizados e a gente não só teve uma redução aí da, da própria capacidade de produção, como também um direcionamento do, da produção, a gente tem que entender que a indústria de etanol é etanol e açúcar, né? se o açúcar tiver com preço melhor do que o etanol a produção vai para o açúcar e não vai para o etanol então hoje o, vamos dizer assim, os produtores de etanol se seguram muito na mistura obrigatória então é isso que ainda dá um fôlego para esse setor e, e a gente precisa realmente pensar, porque a gente vem discutindo muito a questão da transição energética no mundo e sempre se coloca muito a questão da eletrificação da transformação mudança né, do padrão de, de mobilidade do carro movido a motor de combustão para o carro movido a motor elétrico, como uma tentativa de redução das emissões. Só que o Brasil já tem um combustível líquido que não exige grandes adaptações e com baixíssimos níveis de emissão, que é o etanol, e com uma estrutura de distribuição, uma logística de entrega, de produção, de distribuição já consolidada. Então, é, é algo que a gente tem que valorizar e, e entra, claro, dentro de uma política energética também mais ampla, esse retorno do, do estímulo ao etanol. É, a etanol a gente sempre brinca, é mais barato, mas é mais barato em parte, a gente sempre tem que fazer. É, tem aquela continha. Exatamente. Lá que é complicada, mas funciona, exatamente. É, é. Porque é. se ele não tiver naquele padrão dos 30%, 70% do preço, é. não compensa a redução em, em termos da eficiência. De consumo. Então, não é bem, como você colocou, Fernando, não é bem assim, está mais barato, tá mais barato, mas tem que estar tá dentro do limite de Perfeito. mais barato. Tá bom, tem razão. É, não, não, só para uhum. <risos> conceituar, então hoje o etanol em vários postos não se torna competitivo com a gasolina. A verdade é essa. Mesmo estando mais barato, ele não é viável, não é de interesse do consumidor utilizar. Fora que realmente existe toda uma questão também relacionada a essa mítica que o etanol seria ruim para os motores, etc., renderia menos e em função até do, de toda essa história... É Exatamente, é. que é, na verdade, uma fa... é falacioso esse argumento, é uma questão que também se deve investir nessa propaganda, ou seja, no esclarecimento, na verdade... Boa. Uhum. Do, das, das vantagens do uso do etanol. Então, isso tudo faz parte de uma uhum. política energética mais ampla, né, Fernando? Quer falar mais sobre o etanol, Fabio? É,
0: eu ia falar, é, puxar um pouco a sardinha aqui para os paulistas, é. porque 70% da produção de etanol e açúcar é, são... É, isto é realizado no estado de São Paulo. Então, o estado de São Paulo, o governo do estado de São Paulo tem que colocar a mão nesse assunto. Não é? E tentar um entendimento com o governo federal, porque o interesse é amplo, não só do estado de São Paulo, mas de outros estados e do país. Porque temos em São Paulo um, um setor que é fundamental, não é? no interior, que pesa na arrecadação e se não for olhado com mais atenção no âmbito dessa política mais, mais ampla que a gente está falando, nós vamos ter dificuldade daqui cinco anos, sete anos, porque o que é que vai ficar no lugar do, do açúcar e do álcool que é produzido no interior de São Paulo, o que, que vai gerar arrecadação, gerar serviços e substituir eventualmente. Eu acho que isso não é tão fácil de se fazer. Portanto, é mais fácil você usar já uma base pronta de produção e distribuição de etanol é, do que tentarmos inventar um outro produto para o interior de São Paulo é, que responde
1: por uma parte... Em significativa da arrecadação paulista. Sim, perfeito. Bom, o Marcelo falou diversas vezes sobre o GLP. Queria colocar isso no nosso assunto aqui. Nós tivemos a redução também do gás de cozinha do GLP. Foi nesse sábado, inclusive, 3%. No, no ano passado, o governo apresentou uma medida para acabar com a diferenciação de preços do GLP. Hoje, um botijão de 13 quilos varia, depende da região, R$ 60,00 a R$ 70,00. Marcelo, o que, que tem de peculiar nesse mercado e a importância dele, principalmente social, a questão social que você tocou anteriormente?
2: É, o GLP ele entra na base de consumo de, de grande parte da, das, camadas, das camadas mais pobres, né? porque a gente, se a gente for analisar, o substituto direto do GLP seria ou o gás natural canalizado, que nós temos na verdade em poucas cidades, uhum. Rio de Janeiro, São Paulo... Belo Horizonte, mas a gente tem, vamos dizer assim, não é ainda, o, não atinge grande parte da população, principalmente da população rural. Então, o GLP e outro substituto que é a lenha. Só que a lenha a gente tem uma péssima qualidade, um efeito sobre a saúde da população imensa, ainda mais quando se trata de uma lenha de muito baixa qualidade, que na, na verdade a gente está falando de resíduos de madeira, enfim, de produtos de resíduos de caixa de feira, etc e tal. Então, o GLP, ele tem, sim, uma importância social imensa, ele aumenta demais uh, o conforto e a qualidade, em termos de saúde familiar, das classes mais baixas. É essa é a grande peculiaridade, então ele tem uma importância social e o mercado é um mercado muito diferente dos combustíveis líquidos. As bases de distribuição e de revenda do GLP, elas são completamente diferentes de combustíveis líquidos. A gente, o GLP, ele é entregue em botijão, como você colocou. Ele, não tem, ele é entregue na, na, no ponto de consumo, na casa do cliente. Ele não tem um padrão de reabastecimento como a gente tem no, no mercado de combustíveis líquidos. Então ele apresenta uma dinâmica de comportamento de preço bem diferenciada, de concorrencial, né? uma dinâmica concorrencial bem diferente da gasolina e do próprio do diesel e do etanol. Muito bem.
1: Bom, queria agradecer aqui nossos dois convidados nos ajudando a entender como que é esse mercado de combustíveis no país, o quanto a gente precisa ainda melhorar Pensar em outras formas de energia, isso é fato. Obrigado, então, Fábio Silveira, economista e sócio-diretor da Macrosector Consultores, mais uma vez pela sua presença aqui. Uma boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Fernando. Também, Marcelo Colomer, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador do Grupo de Economia da Energia do Instituto de Economia da UFRJ. Marcelo, obrigado pela participação. Uma boa tarde. Até uma próxima.
2: Obrigado, Fernando. Boa tarde. Boa tarde, Fábio.